0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga e feliz ano novo. Se essa é a sua primeira vez no Clube dos Generais, seja muito bem-vindo e se não é, obrigado pelo retorno. Hoje a gente tem mais gente nos microfones. Em uma ponta, o professor e analista de defesa Renato Kloss. Como é que tá, Paulo?
1: Tudo bom, Mac? Feliz ano novo também, feliz Natal para você, para o ouvinte aí e vamos que vamos.
0: Vamos lá. Na outra ponta, também professor e pesquisador na área de terrorismo e contraterrorismo, participante de diversos CGCasts mais antigos, Marco Túlio Freitas, nosso Simons, como é que tá?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando isso, mas tudo ótimo, feliz ano novo, feliz Natal, feliz Carnaval, feliz dia de graças, feliz Carnaval, Anucá. Feliz Ramadão, qualquer
0: coisa do tipo. <risos> Maravilha. Paulus, temos efemérides do dia hoje, é isso?
2: Isso,
1: 29 de dezembro. É, vale lembrar que é, foi a primeira incursão da Luftwaffe sobre Londres. 127 toneladas de bombas, e, e, sendo que uma parte delas incendiárias, e que deixaram 200 mortos na cidade, e que depois se tornou uma constante até o final da guerra. Vale lembrar com as armas V1 e V2. É esse bombardeio de Londres. Teve outro também, que é a última batalha das guerras indígenas nos Estados Unidos, em 1890, que foi Wounded Knee, que foi a última batalha do... dos Estados Unidos contra aquelas confederações indígenas. Daí, o massacre já estava feito. A incursão da Luftwaffe foi em 1940, eu só não citei. Dia 29 uhum. de dezembro de 1940. Wounded Knee é, foi em 1890, no caso. Então, também, 29 de dezembro.
0: 50 anos de diferença entre, uma ofensiva, entre a última ofensiva contra os indígenas e uma campanha de bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Guerra total. Que coisa, hein? Então, vamos lá para o assunto do dia. Hoje a gente volta para Israel, pedido de vários ouvintes. Toda semana, quase, tem gente pedindo para a gente voltar para os conflitos de Israel. E para dar a base do assunto, a gente tem que entender um conceito e a importância que esse conceito tem na realidade de Israel, que é dissuasão. Simons, alvo à frente, fogo à vontade, vai lá.
2: Vamos lá. Dissuasão é um conceito que ele foi criado após a, a, a emergência de novas tecnologias, novas armas, principalmente a arma nuclear. Ela é uma arma dissuasora por si, tá? E ele em em rápido retrospecto, ele é da seguinte forma, o conceito ele é desenvolvido da seguinte forma. Você, quando era pequeno, fazia alguma coisa errada, a sua mãe ela te dava umas boas e velhas chineladas, na primeira vez. Na segunda vez, ela, você ia fazer a mesma coisa errada, ela simplesmente pegava a Havaiana... Ou alguma coisa próxima, é, é, vara vale de goiaba verde, alguma coisa próxima. Sinto. Sinto. Chegava e falava assim, ó, oh! e você recua, tá bom? E você recua, você não faz mais aquilo. Por que você não faz mais aquilo? Porque no seu psicológico já está a ação prevista pela sua mãe, que é as boas sentadas, é a chinelada, é, etc. Ou seja, dissuasão é a mesma coisa dissuasão é você você vai armar alguma coisa tá? você vai fazer alguma coisa e a pessoa que você está dissuadindo está tirando para dançar ela já te deu uma paulada, já te deu uma pancada e fala assim ó, oh, não faz de novo não hein? se fizer de novo você vai ver e é a mesma coisa com países, estados e afins. Não preciso dizer que é, não, não utilizamos no Oriente Médio até agora, é, é, grifo até agora, armas nucleares. Mas as armas convencionais, os israelenses cansaram de fazer isso. É aquele negócio, se você me der um peteleco, eu dou um tiro. E da próxima vez que você vier me dar um peteleco, você vai ver o que é bom para você. Você já tem aquele tiro já em duas, três gerações à frente. Já sabe mais ou menos que, olha, se dá um peteleco nesse cara, ele vai me dar um tiro. E mais ou menos Israel opera a, a, através dessa, desse circo que começa com um conceito idealizado por uma mulher, que é a Golda Mayer. Né? Ela começa com essa brincadeira toda. E é bastante interessante isso. É uma mulher é, com todo o discurso feminista, de empoderamento, aquela coisa. Uma mulher ela é a principal articuladora, elaboradora do conceito israelense de como lidar com terroristas há mais de 40 anos.
1: Mulherão da porra essa aí, viu? É,
2: essa daí foi boa. E ela, é, diga-se de passagem, não entrando já no, no meando da vida dela, da biografia dela, ela também está envolvida, está muito envolvida com o nosso objeto hoje. Porque desde 1946 ela está dando, ela, ela trabalha no governo israelense. Então, ela não é uma pessoa que caiu de paraquedas. Ela viu tudo acontecer. E é por isso, por ela ver tudo acontecer, tá? que ela, quando chega ao topo da cadeia alimentar Israel, é esse que é primeira-ministra,
0: ela elabora esse conceito. Muito bom. E isso é essencial para a manutenção de Israel enquanto Estado. Né? E a gente pode voltar para todo o trabalho que foi o estabelecimento a criação do Estado de Israel lá em 1948?
2: É, o, a criação do Estado israelense ele foi extremamente complicado. Ele começa por uma complicação danada, principalmente uma complicação que cai no colo dos ingleses. Os ingleses não gostam muito dessa, dessa, dessa atitude de criar um Estado israelense, porque os ingleses até então... Que é bastante engraçado, até então os ingleses tratavam com muito mimo os árabes, entendeu? Só foco, é claro, o, é, você tem uma abordagem geopolítica que, que, que confirma isso. Né? Havia necessidade dos ingleses tratarem os árabes com certos mimos. Então, os israelenses os ingleses, eles sempre protelavam a criação de um Estado israelense naquele, naquele lugar que a gente pode chamar de protetorado da Palestina, território da Palestina, que os ingleses ganham aquilo pós Primeira Guerra Mundial. E quando, depois da Segunda Guerra Mundial, o gabinete Tory ele não gosta dessa história de, de criar Estado israelense, Estado judeu ali. Ele empurra isso para frente. Quem vai é, é, pegar isso em mãos, quem vai cuidar disso são os laborers, são os trabalhistas. Por incrível que pareça, você tem uma afinidade muito grande dos trabalhistas, dos laborers, com, com, com o sinoísmo. Então eles vão pegar isso, eles vão trabalhar isso. Entendeu?
1: Interessante, bicho.
2: É. E mais tarde ocorre o quê? Justamente a mudança. A mudança que os sinoístas eles caem de novo no colo dos Tories. Os labors, eles afastam o movimento sinoísta da, daquela base, daquela base política que o Labour tinha. Eles afastam com algumas iniciativas, principalmente iniciativas voltadas para a questão da Palestina afastam os judeus do, do seu movimento e os judeus caem no colo dos stories. Os Toros pegam os judeus e falam, vem com a gente que a gente vai resolver isso.
1: E resolveram, né?
2: Hum, de certa forma, sim. E de certa forma, não. Porque ah, os primeiros que, que traçaram alguma perspectiva bem próxima da, do movimento sunoísta. São os franceses, entendeu? Uhum. Os franceses são os grandes amigos do movimento sinoísta. Eles conhecem, como ninguém, aquela ideia de radicalismo árabe que estava chegando. Então, os franceses ajudam, de qualquer forma, com qualquer forma, o movimento sinoísta. Inclusive, com fornecimento de armamento. Os franceses eles armam o movimento sinoísta durante muito tempo. Claro que não armam de primeira, de primeira monta. O, de primeira monta, o movimento sinoísta, assim que o Estado israelense é criado, eles vão operar com mecanismos, é, é, vão operar com refugio da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, é, o movimento sinoísta vai começar a operar fuzil que nazistas operavam na Segunda Guerra Mundial, vão operar caças, Messerschmitt Na Segunda Guerra Mundial, eles vão pegar esses refugios. Depois, os franceses começam a apertar os laços com Israel, oferecendo o que há de melhor no arsenal francês para os israelenses.
0: Uma coisa que eu acho interessante é, é que os discursos árabes, pós criação do Estado de Israel, também começaram a ficar bem acirrados. E isso a gente vê até em mídia da época, de discursos falando que em uma eventual guerra dos povos árabes contra Israel, provavelmente não ia ter nenhum sobrevivente, ou haveria muito poucos sobreviventes. E meio que pairam um, um cheirinho de novo holocausto menos de 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa bem estranha, né?
2: É, o que ocorre é o seguinte, os árabes, quando, quando o Estado israelense é criado, quando eles veem que a, a, a ida de judeus para o Oriente Médio era um ponto que não dava mais para voltar, tá certo? eles fazem o quê? Eles reagem, reagem pressionando principalmente os ingleses. Falam, poxa, que negócio é esse? Vocês vão deixar realmente judeus virem para cá Aí que eu volto aquele tópico anterior. O governo que está na criação, durante a criação do, do Estado israelense, é o governo Labour, que está tomando conta da Inglaterra. O gabinete de criação do Estado israelense é o gabinete trabalhista. Então, o um gabinete trabalhista, que tem é, laços apertados com jordanianos, iraquianos, iranianos, esse pessoal todo. O que, que eles fazem? Eles falam, olha, deixa isso para lá, nós vamos acertar, vamos acomodar isso da melhor forma possível, mas vocês, olha só, não tem como evitar mais. Inclusive, até eu fui vítima, é, relembrando até o King, né, o King Hotel, que eu sou vítima do terrorismo judaico. Então, para um pouco, vamos se acomodar, que a melhor coisa é a acomodação. Os árabes ficam pau da vida e começam a se armar, começam a ter uma postura agressiva para expulsar os israelenses do, daquele pedaço ali da Palestina. O que ninguém conta é o seguinte, nessa brincadeira de vamos nos unir e expulsar os israelenses de lá, que dá a primeira guerra, a primeira guerra que envolve os judeus, os israelenses e os árabes, os árabes vão para a guerra como se fossem exército de Branca Leone. Vão naquela, não, vão naquela vibração sem nenhum treinamento, sem nenhum planejamento e tomam, é claro, aquele sacode que a gente sabe.
1: Aquele sacode tradicional.
2: aquele É, pois é. Tomaram aquele sacode tradicional. Só que esse sacode tradicional, essa, essa derrota tradicional cai no colo de alguns estados árabes, tá certo? Cai sob responsabilidade em cima de alguns estados árabes. Os menores se acomodam, falam que o erro da guerra foi propositalmente dos estados maiores árabes e botam isso na conta deles. Botam na conta dos egípcios e botam na conta dos jordanianos. Os jordanianos... Fala o seguinte, ah, poxa, para com isso. Pelo menos eu fiz algo de bom, eu tomei Jerusalém Oriental. Claro que ninguém fala é que quando os jordanianos tomam Jerusalém Oriental, os jordanianos expulsam também os palestinos de lá. Ô, oh, louco! Também expulsam... É, é. Pois é, porque os jordanianos não querem também os palestinos lá. Eles não querem, botam para correr. Quem a conta, a conta, a conta, a conta do, da, da, da tragédia cai no colo dos egípcios. Os egípcios, naquele tempo, tão na monarquia do Faraó, os egípcios foram com aquele arremedo de exército, tá? O único o único a única batalha foi uma batalha bem pontual, e os egípcios ganharam, e mesmo assim ganharam porque estavam sendo chefiados por um oficial inglês. Só que depois disso daí, os egípcios voltaram e falaram, olha, não dá mais. Não dá mais, temos que procurar um meio de derrotar os israelenses aqui. É aí que nasce o grande problema, que é o problema doméstico egípcio. Você tem uma monarquia ruim, caduca, velha, tá? É o mesmo, é o mesmo roteiro que pega o Irã. Uma, uma, uma monarquia ruim, uma monarquia que perde a sua soberania, é, é, perde o, a, a forma de comandar o seu ambiente doméstico, perde seu status de Estado, ele perde o monopólio de violência dentro do seu estado, e isso faz com que jovens árabes tomem o, o governo. Não preciso dizer que esses jovens árabes tão, estão sendo comandados por ninguém mais, nada menos do que o Nasser. O Nasser ele entra justamente numa espécie de jovens turcos do Egito, é, oficiais subalternos, oficiais de, de, de segunda categoria, tenentões, eles tomam o governo e falam, olha, vamos resolver isso daqui. O que ninguém explica, o que muita série não explica, o que muita, muito documentário não explica, é o seguinte. Que o Nasser, quando sobe, o Nasser, quando toma o governo, a primeira coisa que ele faz é aproximar-se dos Estados Unidos. Porque o Nasser, ele é anticomunista, ele não gosta de comuna, tá certo? É. Ele não gosta, ele é anticomunista. Ele não gosta dessa história de comunismo dentro do Oriente Médio, principalmente comunismo no Egito. Ele tenta se aproximar dos Estados Unidos, mas o grande problema que ocorre é o seguinte, os Estados Unidos começam a se, a se aproximar por uma performance interna
0: dos israelenses. Não tem jeito, não tem jeito. E aí fica um mosaico de forças... Bem complicado, e como é que isso desemboca em Suez? Bem,
2: Suez, ele começa da seguinte forma, os franceses eles tratam, eles têm uma negociação de muito tempo, desde que o Nasser sobe, os franceses eles conversam muito proximamente com os israelenses, tá certo? E eles fazem o seguinte, olha só, o Nasser subiu no Egito, eu quero tirar esse cara de lá. Vocês topam me ajudar? Os israelenses? É claro, topamos. Você me dá o um miragem, Você me dá é, os instrumentos? Eu te dou os instrumentos. E além, além de mais disso, eu te dou a primeira usina nuclear israelense. Eu te dou um projeto nuclear. Tá certo? Então você me ajuda com esse cara? Tá bom, te ajudo. Antes de ter a entrada dos ingleses, os franceses e israelenses eles se reuniam periodicamente na França é, para tratar especificamente de como lidar com a ameaça de Nasser dentro do, do, do Egito, tá certo? Principalmente em relação ao Canal do Suez. Quando o quando Eden ele sobe no governo Tory, quando Eden sobe no governo inglês a nacionalização do canal. Há, há um período de amizade, há um período de, de, de aproximamento, mas só que o Éden ele tem um problema que é o seguinte. O Éden não tem uma guerra para chamar de sua. O Éden, como todo mundo sabe, o Eden era, era subalterno, era ministro da Guerra de Churchill. Então ele, quando sobe no poder, ele sobe na sombra do gordinho. Então, ele tem que ter um nazista para ser chamado de seu. O nazista escolhido é o, o, o Nasser. Só que quando o Éden vai conversar com, com os franceses, os franceses tratam ele com desdém, tratam ele com, com, como terceira força, quase como o Santos aqui em São Paulo, tratam ele como a terceira <risos> força e falam o seguinte, olha... Se você quiser entrar em alguma iniciativa, vocês são o um, um STEP. Porque eu já tenho, desde, desde a subida de Nasser, desde a subida de Nasser no início da década de 50, eu tenho, a, eu tenho uma tratativa com os israelenses em relação ao Canal do Suez. Caso Nasser vier a nacionalizar, os israelenses já sabem o que fazer já sabe o caminho a que tomar. Ou seja, isso traz aquela, aquela... Teve uma narrativa até então que foi reafirmada com a série da Netflix, The Crown, que os ingleses sempre conversavam com franceses em relação à nacionalização e que os israelenses entraram como a terceira força. Não, foi o inverso. Os britânicos entram como terceira força, tá certo? Chegaram como STEP. Chegaram como Step. Chegaram como Step, até porque os ingleses não queriam é, fazer alguma aventura militar, porque eles tinham um monte de aliança militar ali dentro do Oriente Médio, principalmente com a Jordânia. Eles tinham um acordo militar com a Jordânia, lei-se venda de equipamento militar muito grande com a Jordânia. Eles tinham um monte de consumidores para seus artigos militares ali no Oriente Médio. Por isso, que eles não queriam nenhuma iniciativa militar até então, ali na área, tá certo? Coisa que os franceses já tinham escolhido seu campeão. Seu player era o Israel, e eles já tinham tratado o Israel como consumidor. Então, quando você tem a nacionalização, os franceses eles chamam os ingleses. Chamam, a, 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 chamam o Éden e você tem aquele acordo de... de você tem um pacto, que é tanto de uma, de uma cidade interior da França, você tem um pacto entre os três que eles arrumam a questão da legitimação do canal de Suez, como responder o canal de Suez. Só que essa negociação, aí eu volto ao primeiro tópico novamente, essa negociação não é encabeçada pelo Ben Gurion, não é encabeçada por primeiro-ministro israelense, é encabeçada por Golda Meir. Ela que está lá há muito tempo na França, negociando com os franceses como responder à ameaça egípcia na região.
1: Isso é interessante demais, bicho. E depois acabou que quem se deu bem foi o Egito no final, Nissein Suez, em relação aos franceses e até o Éden.
2: Bem, aí, aí entre, termos, entre termos, por quê? Porque em ex, quando você tem a nacionalização que o Egito começa a querer armas, o Egito procura inicialmente os Estados Unidos. Não consegue com os americanos. Os americanos querem se ver neutros, até porque os americanos estão prestando atenção é, na Hungria. Lembre-se que a revolta da Hungria ocorre em 57, a nacionalização em 56. Há uma invasão em 56, que dura um bom tempo. Esse bom tempo que os egípcios vão procurar os Estados Unidos para intermediar. Quando eles procuram os Estados Unidos, os Estados Unidos falam cara, eu já tenho meu problema, meu problema é com a União Soviética, eu estou olhando para a Hungria. Eles estão olhando para 57, eles estão olhando para a Hungria, eles estão olhando para a Grécia, eles estão olhando para um monte de região, onde a União Soviética está começando a procurar, procura, começa a ter um monte de iniciativa. E, de repente, o Nasser fica sem um fornecedor de armas. Nota-se, sem fornecedor de armas. Não é com a nacionalização do canal do Suez, não é com a guerra de retribuição, que não é com as guerras subsequentes, que Nasser cai no colo automaticamente da União Soviética. Não é bem assim. A coisa demora um bom tempo, até porque o Nasser ele é anticomunista, ele odeia essa história de comunismo na região, ele não queria.
1: Foi quase que forçado, então. Foi, foi a única opção.
2: Foi a única opção dele. Foi a única opção dele quando ele viu que ninguém, nenhum ocidental, ele daria algum tipo de armamento e daria tecnologia, porque o, os egípcios queriam também construir uma hidrelétrica, queriam construir uma represa, e os americanos tinham liberado a grana, tinham liberado a tecnologia, e quando ocorre a nacionalização... Os americanos dão para trás, chegam e falam ó, oh, não tem mais, não tem grana, não tem tecnologia e nós estamos quase fechando parceria com os israelenses. Então os canais ocidentais são fechados com os egípcios. O que os egípcios fazem? Correm para a mãe Rússia. Aí a mãe Rússia libera a tecnologia, libera o um financiamento e isso faz com que Nasser se aproxime da União Soviética. E veja bem, ele ainda continua com o discurso anticomunista. Ele não é a favor de uma espécie de uma, de uma interpretação conjugada do Alcorão com o comunismo. Ele não é a favor disso, tá certo? Ele é anticomunista, ele odeia comunismo, então ele só procura esses caras, ele só tem um, um laço apertado com esses caras Justamente porque a fonte secou, não tem mais fonte para ele. Ele não tem para onde cair, tá certo?
1: Aí, até chegar em 67, vamos com 67, 11, 11, 11 anos desde a crise do Suez até é, a Guerra dos Seis Dias. Mas esses 11 anos aí, eu imagino que o Egito deva ter se armado até os dentes para fazer frente a, a Israel.
2: Ele se arma até os dentes, só que tem um problema. Ele identifica, olhando, olhando tradicionalmente a sua história militar de movimento com os israelenses, ele identifica que o seu principal problema é treinamento, preparação para lidar com os israelenses. Ele vê que a grande vantagem de Israel é a seguinte. Israel, a doutrina dele qual é? Eu tenho um território pequeno. Eu não vou esperar o pessoal levar a guerra para o meu território. Porque se o pessoal trazer a guerra para o meu território, eu estou ferrado. Eu vou ser empurrado para o oceano. O que, que eu faço? Eu passo por uma abordagem agressiva, tá? rápida, leias, blitzkrieg, eu faço isso e levo a guerra para o território inimigo. Até o, até o inimigo sentar comigo, conversar comigo e ver que a vantagem está do meu lado. E até ele perceber isso, eu já tomei grande parte do território dele. Então, o problema é dele. Ele vai ter que lidar com duas variáveis. Primeiro, a minha força militar. E segundo, que eu estou ocupando parte do território dele. <risos>
1: Exatamente.
2: Então, se ele tiver que negociar, ele vai ter que rir as calças. Literalmente, ele vai ter que errar as calças. E isso acontece. E isso acontece durante muito tempo. O que poucos é, 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 especialistas explicam é o seguinte. Que toda vez que Israel ele acrescenta o território a, a aquele território inicial do, do, do Estado israelense, ele acrescenta com modo de ter vantagem na hora de negociar com os seus inimigos... Ele não acrescenta... Porque ele quer acrescentar território... Ele quer se expandir... Não é isso... Ele quer sentar-se à mesa... E falar com o cara... Olha... O negócio é o seguinte... Você quer paz? Tá... Eu também quero... Só que... Eu já tenho a Península de Golã... Eu já tenho Sinai... Eu já tenho tudo isso... O que, que você vai dar para mim? É mais ou menos essa pergunta... O que, que você vai dar para mim? Olha... O que, o que você pode fazer, o que você pode fazer para eu te devolver esse território, é você reconhecer o meu Estado. É isso. É, ele não quer mais do que isso. É, ele quer o reconhecimento, pô. Ele quer o reconhecimento, só isso. Vocês reconhecem o meu Estado israelense aqui, vocês reconhecem o meu Estado judeu aqui, e eu devolvo o teu território. Eu devolvo. Teu território, eu parte dele como boa-fé, como um sinal de boa-fé. Se você não fizer isso, eu vou expandir. Eu vou expandir, eu vou colocar medidas defensivas, eu vou trabalhar o teu território de forma de, se você vier depois me tirar para dançar de novo, eu já vou estar tá bem preparado para defender não só o meu território, como aquele território que eu já ganhei. Então eu tomo posse sob forma absoluta e sob forma inconteste do território que eu te direi, tá certo?
0: Pois é, isso entra naquele outro conceito que a gente comenta de vez em quando aqui no CGCast de projeção de defesa. É. Que não é um, um ataque simples, mas é como se você esticasse um, um grande muro da, de uma fortificação, fizesse mais uma camada para fora. Só que, além da tua tropa de ataque, vai toda a tua logística, vai toda a tua defesa, vai todo o teu sistema, toda a tua inteligência, junto com isso. Então, você expande esse território de uma forma sólida, não simplesmente como um, um front sendo expandido. E isso, eu acho que o, o grande exemplo disso é a Guerra dos Seis Dias, que, juntando um pouquinho de tudo que você comentou agora, Simões Israel triplicou o tamanho do seu território e... e na, nas primeiras operações, em poucas horas, praticamente toda a Força Aérea do Egito estava sem condições de sair do chão, que não estava destruído, estava inutilizado, e foi gente tomando susto para tudo que é lado, porque uma ofensiva desse tamanho e para encerrar uma guerra em menos de uma semana e ter tanta carta na mão para negociar com os países, com as nações em torno de Israel, é uma senhora do Mavaianas na mão para fazer dissuasão depois, né? Olha só, quando você fala de
2: 67, a grande a grande joia da Coroa é aquilo que a gente fala da operação Focus, tá certo? Operação Focos, ela é a grande joia da Coroa israelense, tá certo? É quando Israel ataca os aeroportos, sírios, jordanianos, egípcios, iraquianos e acaba com mais de 450 aviões, OK? E isso daí tem um dedo da França, ok? O que, que os franceses fazem? Eles dão para os israelenses um míssel antipista. O que, que é um míssel antipista? É o seguinte, você quando bombardeia uma pista com bomba convencional, você cria crateras. Quando você cria crateras, ele, ele rapidamente pode ser recapeado e colocar novamente em uso. Você pode tapar em lato senso, em simples, de forma simples, você pode tapar e colocar o avião de volta para no ar, utilizar aquela pista. O que os franceses fazem? Dão um míssel antipista para o cara, criando uma espécie de gruta. Tá certo? Quando você bombardeia, você cria uma espécie de gruta na pista, o que obriga você remover toda a pista. Você tem que remover toda a pista de avião. Ou seja, você inutiliza o aeroporto do cara durante um bom tempo Total,
1: totalmente. Foi fora de uso.
2: Você deixa aquilo de, de, de fora de uso. E os israelenses fizeram isso com tecnologia francesa. Essa tecnologia francesa, isso é uma coisa bastante interessante, ela foi dada justamente no momento em que. Um grande aliado dos israelenses está no poder na França, que é ninguém mais nada, ninguém nada menos do que o grande herói da Segunda Guerra Mundial da França, que é o grande General de Gaulle. De Gaulle. O grande General ele tem um grande amigo, ele tem um grande confidente que faz com que os israelenses ganhem esse míssil. O grande confidente, o grande amigo dele é ninguém mais nada, nada mesmo que Ben Gurion, pô. Ben Gurion foi um grande amigo de De Gaulle. Então De Gaulle entrega esse míssil para ele, tá certo? Entrega para ele e fala, acaba com essa questão. Porque os franceses enxergam a longo prazo. Os franceses enxergam. E os árabes não são... Os árabes, o radicalismo árabe, Nasser, etc., vão trazer mais problema do que solução. Não tem como se acomodar com esse pessoal. tá certo? Olha que interessante.
1: Aí aumentou, então, essa política de dissuasão, ainda mais com essa entrada desse tipo de armamento, deve ter aumentado muito essa estratégia de dissuasora israelense.
2: É, o que, que acontece? Quando Israel derruba 450 aviões, deixa um 450 aviões inutilizados, tá certo? Acabam com sírios, jordanianos, acaba com, com a força aérea egípcia, com a força aérea iraquiana. Não tem como. A guerra de 67 deixa uma grande marca para auxiliar cada vez mais esse conceito de dissuasão. Ou seja, os árabes sabem que... Se você tirar Israel para dançar, você vai ter problema. problema é sério. Você não vai ter simplesmente um peteleco. Você corre o risco de perder toda a sua força aérea. Tá certo?
1: Quer é dissuasão melhor que isso?
2: É, não tem. Não, não,
1: não tem, não tem, não tem. Não vou pôr a cabeça fora da casinha, porque senão eu perco tudo.
2: E o grande elemento de dissuasor de Israel é qual? Está é, em cima justamente da sua superioridade aérea. Sem a Força Aérea Israelense, é aquilo que eu costumo brincar com alguns alunos meus. Na Inglaterra, quando a gente analisa a história militar inglesa, qual é o grande elemento de dissuasor da, da história militar inglesa? A Royal Navy. A Royal Navy é, é, a grande, é, é o grande domínio da Inglaterra. A, Inglaterra. a Inglaterra, se tivesse que simplificar a história militar inglesa, seria o quê? A marinha inglesa. A marinha inglesa é a força da Inglaterra. É aquela que consegue dissuadir todo mundo ao mesmo tempo. Conseguiu dissuadir Napoleão, Napoleão, conseguiu dissuadir Adolf Hitler, conseguiu dissuadir um monte de gente. E os ingleses, por incrível que pareça, brincavam até com isso. Diziam que a melhor bala da, da marinha inglesa, melhor canhão, melhor projétil da, da marinha inglesa era o exército britânico. Então, os israelenses são a mesma coisa. Eles falam, olha... O que há de melhor dentro de Israel é a Força Aérea Inglesa. O seu melhor míssil é o Exército Israelense, tá certo? É o Exército Israelense. Se eu tiver que lidar com algum inimigo, se alguém quiser me tirar para dançar, eu bombardeio, eu acabo com você, tá certo? E depois te ocupo com o meu melhor míssil, que é a Força de Defesa de Terra de Israel que é, é, ela foi elaborada em cima da, da noção, por incrível que pareça, da Blitzkrieg. Krieg. Uh, voltando, Jaelense, olha só a conta como é, como é complicado. Jaelense, vítima de atrocidade, vítima do holocausto, tá certo? Vítima de tudo aquilo que a gente sabe. Ela descobre que a estratégia dos seus algozes alemães, é a melhor estratégia para lidar
0: com os árabes. Ou seja, é British Krieg. Aquele papo roube como um artista, né? Copia o trabalho, mas não faz igualzinho. Pega é. o, o que funciona militarmente, aperfeiçoa, coloca no, no seu tempo, ali atualiza e bola para frente. Pois é, exatamente.
2: E depois de 67 a gente tem a Guerra de Atrito, Alonga a longa Guerra de Atrito. Aí a Guerra de Atrito. Eu gostaria de, de destacar, pelo menos no mínimo, é, três operações, tá certo? Que a operação Box, Operação Boom 6, Bumus 6 e a Operação Cluster 53, tá certo? Que são todas operações que visam acabar com aquilo que é a de melhor no Egito. Que é o seguinte: depois de 67. Em 69, os egípcios se aproximam dos soviéticos. E os soviéticos armam, armam Nasser com o que há de melhor no arsenal soviético. O que há de melhor não se limitava apenas tanque, fuzil, míssil, etc. Pegava também bateria de SA-2, bateria de S-75, pegava também é, radares, pegava é bateria SAM. Então, você tem tudo isso. Tudo isso é dado para os egípcios.
1: Para conter esse poderio aéreo israelense,
2: né? Exatamente. Os israelenses estão municiados, a gente tem que perceber de uma coisa. De um lado, você tem os egípcios, que tem a bateria SAM-2, tá certo? Tem a bateria SA-2. E do outro lado, você tem os israelenses é, municiados com Mirage's e com Dassault da sua super Mister. Então, de, de um lado, você tem caças franceses, caças de última geração da França. Do outro lado, você tem bateria, bateria é, é, terra-ar de última geração. Por incrível que pareça, é a bateria terra-ar mais utilizada pelo Pacto de Varsóvia, essa é 2
1: Olha só que isso é um terreno perfeito, tanto para os soviéticos como para os franceses, de testar as armas deles.
2: Eles, e eles instalam justamente aonde? No canal do Suez. Eles instalam ao longo do canal do Suez. Isso daí, eles pegam no canal do Suez, eles colocam ali o que traz... Ele elimina, principalmente, é, você instalando essas baterias, o, o elemento mais dissuasor de, de Israel. E a sua força aérea? Coloca a força aérea israelense no chão. Os israelenses não gostam de usar seus caças mediante essas baterias. Aí, o que os israelenses fazem? Tá bom, você colocou essas baterias lá? Ok. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar elementos, vou pegar é, minha tropa terrestre, vou pegar forças especiais, tá certo? For comandos, forças especiais israelenses. E vou atacar a sua bateria. Vou descer paraquedista. Vou descer elementos daquilo que a gente pode chamar de deltas israelenses. Vou descer aquilo que a gente pode chamar de seals israelenses. Vou acabar com suas baterias. Então, a operação Boxer, a, a, a primeira operação foi exatamente essa. Anular a bateria SA2 utilizando o quê? Utilizando elementos, é, comandos contra essas baterias e dá certo, elas estão localizadas principalmente ali no Porto Said, que foi por incrível que pareça, um lugar um lugar em que os ingleses no canal do Suez, eles deram muito certo, eles ficaram muito, durante muito tempo ali no Porto Said os egípcios instalam aquilo instalam essas baterias no Porto Said, que é bem próximo ao canal do Suez e os elementos israelenses, os elementos esportivos israelenses, atacam, eliminando, neutralizando as baterias SA2 dos egípcios. Tá certo? A primeira operação dá certo. Se a primeira operação dá certo, vamos começar a fazer as outras operações. Vamos começar a tentar eliminar essa vantagem egípcia que está do lado do Egito agora. A Guerra de Atrito, de 69, ela está ela tá pendendo, a vantagem principal está pendendo do lado dos egípcios. Quando os egípcios instalam essas, esses mísseis terra quando eles, eles colocam esses radares, eles neutralizam a força aérea israelense. Então, os israelenses têm que pegar comandos e, olha, pega comandos e destroem essa porcaria. Ações
1: pontuais.
2: É. Uma que é incrível, que é sensacional, uma operação primorosa dos israelenses é a Bumbo 6 A Bumbo 6 é a seguinte, vocês vão ter que atacar uma antiga é, fortaleza britânica, que fica em Al Jazeera, e acabar com uma central de inteligência que está lá. Uma ELINT, né, que é Electronic Signal Intel. Você tem que atacar, você tem que atacar essa base, e você tem que, tem que destruir essa, essa base Porque esse pessoal está tá jameando Está né, tá traqueando toda a minha, todo o meu tráfego aéreo né, A partir dessa base Então os comandos israelenses atacam Essa base britânica de Al Jazeera Que fica no sul do canal de Suez E por incrível que pareça, chega uma hora eles atacam e destroem os radares, destroem a guarnição que está lá. Chega uma hora em que os egípcios, para reagir, eles acionam a artilharia. E a artilharia egípcia começa a destruir também a guarnição que estava na fortaleza. Ou seja, chegou uma hora que a guarnição estava sendo atacada por elementos. Da Sayaret Que é a, delta, é a delta É a delta israelense Começa a ser atacada Por comandos israelenses E pela artilharia egípcia Ao mesmo tempo Ou seja, você tem fogo amigo ali Parabéns a todos os envolvidos né? <risos> e o pior Que você além disso daí, Você tem outra operação Que essa pra mim Foi aquela que colocou colocou qualquer possibilidade de, de, de você colocar na mesma frase perspicácia inteligência e Egito no mesmo lugar, na mesma frase. Isso daí foi vergonhoso para as tropas egípcias, foi vergonhoso para eles. Isso mostra muito bem porque o Egito daqui a pouco vai tentar, vai partir do zero de novo para tentar destruir Israel, para tentar combater os israelenses. O que, que acontece? A Operação Rússia 53 está localizada no Mar Vermelho, numa, numa base próxima ao Mar Vermelho, e que os israelenses eles têm que capturar um radar, eu acho que é um radar R-12 ou P-12, eu não sei a, 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 a configuração dele. Mas eu sei que é um caminhão, uma jabiraca russa de duas toneladas. <risos> Eles têm que capturar. Não estou falando destruir. Eu estou falando você pegar caminhão, pegar esse caminhão e levar para o Israel. Estou falando destruir. Destruir é fácil. Estou falando roubar. Só que os israelenses, além de roubar, você não pode é, roubar com você não pode roubar pegando o cara colocando elementos de comandos dentro do caminhão e falar pô toca aí para tela vídeo não você não pode fazer você tem que piorar mais a situação você tem que pegar pegar esse caminhão esse radar tá esse radar ele pegava 25 km de raio para cima e 200 de horizonte você tem que pegar esse radar, você tem que colocar ele no, no, no CH-53, tá certo? No helicóptero e transportar esse radar até Israel. É isso que você tem que fazer. E pior, isso acontece. Os israelenses capturam esse caminhão, colocam esse caminhão não dentro do helicóptero, declarado, é mas colocam esse caminhão, é, é, suspendem esse caminhão com um helicóptero. Olha só como é ridícula a coisa. Eles percebem que um helicóptero não é capaz de carregar o caminhão. Eles chamam outro helicóptero. Então, são dois helicópteros que carregam esse caminhão até Tel Aviv, meu amigo.
0: Suas definições tô... de rede cabeada foram atualizadas com sucesso.
2: Oh, exatamente. Eles carregam esse caminhão até Tel Aviv. Quem for até Tel Aviv, esses caminhões estão expostos no Museu Militar Israelense. Estão expostos. E... É, a partir dos dados obtidos por esses caminhões os israelenses é, puderam observar todo o raio todo, todas as informações que os egípcios haviam colhido sobre Israel ou seja a operação Rússia 53 ela traz o seguinte quando você captura e pega esses dados os, isra... os egípcios toda vantagem que eles haviam construído ao longo de 69 até 70, você pega todos esses dados, você sequestra esse, esses dados e deixa os egípcios de novo às cegas, entendeu? Que
1: jogada de
2: mestre. Às cegas, você deixa as cegas. Ou seja, o elemento de suazor, de novo, israelense, é colocado... De novo na mesa, assim como a Operação Rússia 53, a Força Aérea Israelense um, volta a ser considerada como elemento dissuasor da área
1: que pesa na balança, né?
2: Volta a pesar na balança,
1: volta a pesar na balança. Olha só, e
2: o mais interessante: quando chega a 70, o Smith, quando escutar isso, vai adorar. Quando chega a 70, os israelenses estão operando já com o F4, já estão operando com o F4 Phantom 2.
0: Efeito dissuasor estético nos céus do Oriente Médio.
2: É, é o caça que muitos segianos dizem, oh meu Deus, é o caça mais bonito do mundo. Então é aquele considerado Fusca hoje por todas as forças aéreas. É o F4, é o F4 que os israelenses estão operando. E que por incrível que pareça. É por causa dessa operação que a Força Aérea brasileira vai pensar poxa, ao invés de eu comprar Mirage, ao invés de eu comprar tudo isso eu vou comprar F-4. Vou,
1: vou, vou ficar de F-4 mesmo, o que vocês acham?
2: <risos> eu vou comprar F-4 que os israelenses estão usando. O que o exército brasileiro, quando, quando o exército brasileiro, ele, as Forças Armadas brasileiras quando passam pelo seu penúltimo momento modernizador, eles estão olhando justamente essas guerras no Oriente Médio. Eles estão olhando a guerra de atrito, como Israel vai lidar com os egípcios. Eles estão, lidando, eles estão olhando o Yom Kippur. Eles estão olhando para tudo isso. Então, eles passam a querer o mesmo armamento que vai ser aquele armamento que vai se destacar na área. Então, o, o, o Brasil compram as bazucas, a, é, é, compram é, os antitanques que têm fio de cobre, eles não compram o, o, os, os antitanques que têm sinal de rádio, eles compram os de fio de cobre, que é bem próximo do sagate que os, que os egípcios usam em 73.
0: Então, é isso que eles estão vendo, tá certo? E me diz uma coisa, com toda essa inteligência, com toda essa dissuasão, como é que Israel deu aquela dormida de ponto no início de Yom Kippur?
2: Ah, aquilo foi bastante, foi bastante interessante. É, os israelenses, eles, aquilo que a gente chama de, de, de... não é arrogância. A inteligência israelense achava que era um exercício. Eles achavam que Yom Kippur era um exercício. Por isso que eles não, 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 não ativam toda a defesa israelense. Eles acreditam que ah, é mais um exercício chato dos egípcios tirando a gente para dançar. É mais um exercício. Então, por isso que eu respondo a sua pergunta, né? o, 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 o é A inteligência israelense ela não dorme no ponto... Ah, ah, o governo israelense não dorme do ponto. Eles estão olhando, estão acreditando piamente que aquilo é exercício. Só isso.
1: E aí foram e rodaram, né? Um pouco... Rodaram, não, né? Só no início. Ah,
2: bem, aí, meu amigo, aí você tem diversas interpretações, tá certo? Rodaram, não rodaram, é, é, deixaram acontecer. Você tem. Você... Tem uma cambada de atores, que, autores, que falam, quando falam de Yom Kippur, eles falam que olha, os israelenses deixaram, ou os israelenses dormiram no ponto, ou os israelenses é, demoraram a responder, ou os israelenses... O que, o que é bastante interessante é o seguinte. Yom Kippur foi a primeira guerra, tá, de fato, que os egípcios se prepararam para combater. Essa foi a grande guerra que os egípcios estudaram até os mínimos detalhes para fazer, ok? Por isso que você tem essa... essa esse, por isso que a guerra pende do lado egípcio no começo, porque o plano egípcio foi bem feito, foi bem articulado e foi bem pensado. A gente não pode tirar o demérito dos egípcios. Os egípcios pensaram nos mínimos detalhes. E os mínimos detalhes foi a articulação dos carros de combate soviéticos, os T-55 e os T-72, com Sagger, Sager, está certo? E com o S-6. E com o S-6. S-6 a Sagger, Sager antitanque, T-55 e T-72 que os egípcios usavam. Ou seja... Os egípcios pensaram em tudo. Pensaram até como atravessar os canais, como atravessarem os rios, através da aplicação de engenharia, aplicação de, de jatos d'água, aplicação de, de elaboração de, de, de caminho. Pensaram em tudo. Nos
1: mínimos detalhes. No mínimo
2: detalhe para lidar, para pelo menos tomar a península do Sinai de volta.
1: Olha isso, Israel se tornou em pouco tempo. Olha, o Egito para tentar fazer frente tem que operações coordenadas, tudo nos mínimos detalhes para fazer frente, porque se para fazer frente,
2: porque senão não dá, não tem como. Aí o que que acontece? O que acontece é o seguinte: aí você tem um grande, né, que para mim é o maior, é, o, o, o maior general de todos os tempos em Israel, que é o Sharon, tá certo? Esse daí, não tem como, não tem como você, você colocar, você tem o um Moshe Dayan, você tem um Ben mas você tem, tem diversos generais aí na linha. Mas pra mim é o um Ariel. Ariel é o melhor deles todos. Ariel, ele simplesmente pensa no seguinte, tá rodando a guerra do Yom Kippur, é, Israel tá sendo batido, tá tendo pesadas baixas e o Ariel Charon chega assim e fala olha, vocês têm que parar com essa, essa, essa besteira de vocês de tentar se defender. E a gente tem que pegar tudo, tem que pegar toda a nossa força e atacar e bater com força total esses caras. Tem que empurrar esses caras. Tem que atravessar o canal do Suez de novo, tá certo? Você tem que, tem que demonstrar uma força absurda para os egípcios. Os egípcios ficam desnorteados e, com isso, os egípcios abandonem qualquer perspectiva de tentar tomar é, Tel Aviv de tentar destruir Israel então você tem que parar com isso então o Sharon ele faz exatamente isso daí ele pega aquilo que a gente chama de linha Bar leve tá certo? em que os israelenses abandonaram a linha Bar Lev, abandonaram a pé os israelenses quando abandonaram a a linha Barlev é como se fosse a linha Maginot dos israelenses, tá certo? Os israelenses abandonam essa linha e vão se recompor na retaguarda. Quando eles vão se recompor na retaguarda, Arion, o Ariel Sharon, junto com os outros, os outros exércitos israelenses, eles vão bater, vão tentar empurrar os egípcios pelo canal lá dentro eles descobrem um, um, um flanco aberto entre o segundo e o terceiro exército egípcio, que é aquilo que a gente chama de Batalha da Fazenda Chinesa, que fica no meio da Península do Sinai. Essa batalha é a Batalha Carnificina, é onde Israel vai ter a sua pior, vai ser a pior guerra, vai ser a pior batalha que Israel vai travar. Eu sou um israelense, onde de um lado você tem os egípcios municiados com Sager, que é um antitanque soviético, e de outro lado o, o, ele está municiado com Sars-6, está municiado com Sager, ou seja, a força aérea israelense não tem como dar suporte para, para a IDF, não tem como dar suporte para os tanques israelenses, e os israelenses têm que atacar de qualquer jeito. Então os israelenses conseguem, finalmente num dia, que é depois do dia 8, depois do dia 8 de, de outubro, que é o pior dia da, das forças terrestres dos israelenses, ter um ponto de vantagem em cima das forças egípcias e começam através da, da elaboração de pontes mecânicas a tentar atravessar o canal de Suez, tá certo? E quando eles atravessam o canal do Suez, eles começam a envelopar, eles começam é, a atrair o que há de melhor de carro de combate das forças egípcias, que são os T-72. E daí você tem o que há de pior que acontece nas forças egípcias. E o que acontece? Quando os israelenses atravessam o canal, eles estão na parte de cima do morro, e os egípcios estão na parte de baixo. Quando os egípcios estão na parte de baixo, mesmo com um tanque mais avançado do que os israelenses, aí, meu amigo, aí foi a tirar empate. Os israelenses começam a acabar com aquilo que é de melhor dentro de carro de combate, de força, de cavalaria dentro do, dentro do Egito. Depois daquela destruição. Em que 55 tanques Cerca de 55 tanques é, São abatidos E só dois voltam Para Cairo Nossa. O Egito chega e fala Olha, está na hora De conversar com esses caras Está na hora de conversar Com eles Porque não tem como Não tem como é, é, Bater nesse, Nesses caras não tem como guerrear contra esses caras, não tem como destruir o exército israelense, não tem como destruir os israelenses, tá certo? Aí, desde 77, Sadat, que é o grande general, é o grande articulador, é o, grande, é o presidente do Egito, ele começa a discutir com Israel, começa a visitar principalmente Israel, a ter conversa com Israel sobre aquilo que a gente fala que é a, a, o reconhecimento do Estado Israelense por parte dos egípcios. Aprendeu, né? Aprendeu. Eu falo o seguinte, se você tem idas e vindas desde, desde a fundação do Estado Israelense, é a guerra de Yom Kippur que faz com que Israel tenha grande vitória tá, com o um grande é, inimigo dele que é o Egito. O Egito é o grande inimigo israelense da área. Não, é o, o, não são os sírios, não são os jordanianos, não são ninguém. São os egípcios. Quando os egípcios são derrotados em Yom Kippur, mesmo com a, a, a articulação, mesmo com a ajuda dos sírios que os egípcios tiveram, quando eles são derrotados, acaba a história, acaba a guerra, acaba o conflito. Em que Israel tem relação a Egito. Não tem como você derrubar esses caras. Não tem como. E isso deixa bastante amostra. A guerra do Yom Kippur amostra bem isso. Que, que os israelenses, no campo da guerra, no campo da guerra convencional, no campo da batalha convencional, ele é complicado de você derrotar. Lembre-se, na guerra de retribuição que é uma guerra anterior à Guerra de Atrito, você tem uma, uma parte em que os jordanianos, os egípcios, é, vão brincar de guerra de guerrilha contra as forças armadas israelenses. E os israelenses falam o seguinte, tá bom, você está você tá é, tá querendo me bater na Guerra de Guerrilha, então eu vou utilizar a guerra de guerrilha contra vocês, da mesma forma que vocês estão usando contra mim. Então é aquele momento em que não tem como você bater nos caras. Os caras vão se articular da melhor forma possível para manter o status quo, que é, principal, é o principal objetivo da dissuasão. É o principal objetivo da opção israelense. É o principal objetivo operacional israelense, manter o status quo da região. Toda vez que você visa alterar esse status quo, eu vou correr atrás do prejuízo, eu vou bater em você. E vou bater da pior forma que você vai se lembrar na terceira geração que você não pode lidar comigo, tá certo? Você não pode me vencer. Você tem que pensar no seguinte: você tem que conversar comigo. Você não pode me bater na guerra. Você tem que conversar comigo. E isso, para mim, é o maior ensinamento dos israelenses do Oriente Médio. Você não tem como me vencer em qualquer é, forma de guerrear. Em qualquer batalha, você tem que conversar comigo. Você pode até me tirar algumas vantagens na conversa. Agora, no campo de batalha, você não tem como. Vai perder. Você vai perder vai perder vigorosamente. E lembre Sadate Sadat, ele perdeu com a vida. né? Ele perdeu com a vida. Isso. Porque o Sadat, ele quando reconhece o Estado Israelense, os egípcios, a irmandade muçulmana, ela vai lá e mata o Sadat por causa disso. Porque ele vai, ele ele reconhece o principal inimigo egípcio. Tá certo? Então aí não Caramba. tem como. E lembre Sadate o Sadat reconheceu quando ele reconhece o quando ele reconhece Israel ele abre uma porta que até então estava fechada para o Egito ele abre a porta de Washington, ok? Ele abre a porta pa, do, dos americanos para modernizar o exército egípcio. Ele abre a porta dos, é, dos americanos. Então foi fantástico, foi fantástico. E o que é fantástico. Mas lembre-se, não teve, não teve nenhum momento é, é, ao longo de algumas pesquisas. Aquela história que aparece no, no, no filme eu acho que é uma, a soma de todos os medos de Tom Clancy uhum. que aparece que, é, é, tem um Kippur em que, os, em que os israelenses pegam, botam uma bomba nuclear num caça e, e, e o caça fica sobrevoando é, é, caso, caso os árabes atravessam Jerusalém os judeus os israelenses bombardeiam Jerusalém com a bomba nuclear aquilo de fato não ocorreu os israelenses não pensavam naquilo porque os israelenses não pensavam nem nem sobre a possibilidade de, de derrota naquele dia não havia um, uma, uma, uma atmosfera de derrota nas forças armadas dos israelenses naquele momento. E você botar um caça com uma bomba nuclear sobrevoando seu espaço aéreo é sinal que você pensa que pode, de fato, vir a perder. E, naquele momento, de fato, os israelenses nunca pensaram nisso. Eles pensaram em reacomodar as portas. Vamos reacomodar as forças e vamos bater neles. Acabou. Tá
0: Maravilha. Que aula, hein, Mac? Excelente, né? Senhores, para saber mais, momento Biblioteca do Bunker. Indicações literárias, Paulo Simons?
1: Eu tenho uma. Manda. Que é Thomas Schelling, Armas e Influência. Na verdade, eu acho que o, que o ouvinte vai encontrar ele em inglês, que é Arms and Influence. Só que Thomas Schelling, em termos de dissuasão, ele é o cara vale a pena ler mesmo Thomas Shelley, Então, essa que é a minha dica aí.
0: Maravilha. Simons?
2: É, eu acho que, olha só, é, livros que tratam sobre guerras árabes, é, é, é muito interessante quando você, você tem uma grande variedade, uma grande bibliografia que trata sobre os israelenses. Tá? Tratam a forma israelense de de travar guerra. Daí você, você tem diversos é, é, autores que tratam sobre isso. É, o interessante seria, seria tratar sobre a forma árabe de tratar na guerra. Tá? A forma árabe de tratar, de tentar dobrar esse... esse, esse esse grande obstáculo que se chama Israel para o para o árabe, tá? Eu considero um dos melhores livros que tratam sobre sobre guerra árabe, guerra árabe-israelense, um que é da Anne que é Origens e Desenvolvimento da Guerra Árabe-Israelense, do Conflito Árabe-Israelense. Foi feito em 98, é pela Westport, da Rainwood, um dos melhores livros para tratar sobre a forma de que de como os árabes tratam a guerra, tá certo?
0: Excelente. E
2: Excelente. é bastante interessante também é, se debruçar em cima de um livro que é para mim é um dos melhores livros sobre a crise, a crise de Soeis, que ela é pouco muito focamente estudada aqui no Brasil que é, a gente pensa que o Suez é apenas um passeio em que os britânicos foram lá junto com franceses israelenses e de repente tudo deu, deu em guerra, tudo acabou em guerra aí veio o americano e veio de um lado soviético e acabaram com a guerra não, não é bem assim é, você teve desdobramento interessante na guerra do canal Suez por exemplo, você teve, você teve ali... Os britânicos tiveram que repensar a sua forma de guerrear. Os franceses não tiveram que repensar a sua forma de guerrear. Os franceses lidaram muito bem com a, com a guerra do Canal Suez, Então, seria muito bastante interessante é, é ler o um livro que é Suez, o fim do Império Britânico, do Brown Derrick. Brown Derrick, ele é um dos melhores livros que me dá exatamente comigo, tá certo? Eu vou... ele, ele é facilmente encontrado em, em PDF. Ele é um dos melhores livros que se tem sobre o canal Swaze. É, tem outro, que é só um momento aqui, deixa eu ver... Que é o Keith Kyle, é o Swaze. O Keith Kyle, ele é... Como o, fim do, como o canal de Suez ele começa o fim do Império Britânico, no, no Oriente Médio. e Kyle é um dos maiores especialistas em matéria de crise de Suez. Vale a pena começar a entender essa, essa batalha entre Israel e Egito pelo canal de Suez. O canal de Suez explica muita coisa. O canal de Suez ele explica como se desdobra essa longa batalha entre Israel e Egito no Oriente Médio, tá? Não pode se esquecer também sobre a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, o Nasser está lutando a Guerra dos Seis Dias, ele perde, ele é um daqueles que percebem é, é, a Guerra dos Seis Dias, ele perde junto com o seu batalhão a Guerra dos Seis Dias, e é bastante interessante também ver um livro sobre isso, que é o do Michael Warren, Six Days of War, que para mim é interessantíssimo, Boa. e você percebe exatamente como é forjada essa ideia do Nasser procurar vencer Israel, só que ele não vence. O spoiler é esse. Ele não vence. Ele não tem como vencer.
0: Spoiler, né? Os israelenses, <risos>
2: os israelenses têm essa mania de se adaptar, têm essa mania de, de repensar. Eles é uma forma interessante de se enxergar a batalha. É uma forma interessante de ver a guerra. Os israelenses eles aprendem muito rápido com as batalhas. Eles aprendem muito rápido com as batalhas. Eles introjetam é, é, os ensinamentos das batalhas muito rápido na sua forma de operacionalizar as batalhas. Então, eles sempre estão preparados para combater o próximo inimigo. Por isso que é sempre complicado tirar os israelenses para não ok?
0: Maravilha! De indicações minhas, duas indicações rápidas aqui. A primeira, The Yom Kippur War, de Walter Boyne. Acho que é um livro interessante para quem quiser mergulhar um pouquinho mais no, na Guerra do Yom Kippur. E, já em português, pela editora Contexto, A Porta dos Leões, de Stephen Pressfield. Baita livro sobre a Guerra dos Seis Dias, feito com um mix de recortes de é, pessoas que combateram, de israelenses que combateram na Guerra dos Seis Dias. É um, um livro bem legal para quem gosta de relato direto de quem teve no front. Boa. Senhores, muito obrigado. Se você ouvinte gostou desse episódio e acha que alguém mais pode gostar, compartilhe o link, baixe o áudio, mande para o grupo da família, para o grupo do trabalho, pelo WhatsApp. Seja criativo e espalhe por aí a palavra do Clube dos Generais. Paulos, obrigado por mais uma semana.
1: Eu que agradeço, Mac, Grande, Marcos, Simons, valeu
0: demais. Isso aí, Dom Simons, valeu, obrigado pelo retorno para o CGCast, que a gente possa se encontrar mais várias vezes aqui em 2020.
2: É, é em 2020, tomara que a gente tenha mais, tomada que eu, do, eu faça que nem a antiga, antiga grande política brasileira, assim que ficou na, nos anais da história brasileira. E que eu dobro a meta, quando chegar na meta eu dobro a meta, quando chegar na meta eu dobro mais a meta. E quando a gente chegar, o importante não é, não é saber quem ganha quem perde, ou quem perde quem ganha. Então, estamos aí.
0: Maravilha, o que importa é que tem um cachorro marcando presença também no CGCast. Mas lendo se lembra se o cachorro ele é curto. Isso aí. Ele sempre está atrás. Isso aí. Gente, brigadão, até a próxima. Falou!